0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast mit Jan Kunert.
1: Gemeinsam arbeiten und leben unter einem Dach? Kann das gut gehen? Manuela Holike ist sich sicher... Ja, das geht. Sie ist Unternehmerin und Coach für Unternehmerpaare. In ihren Coachings zeigt sie ihren Kunden, wie man diese Herausforderung meistern kann und vor allem, wie sie das Geschenk erkennen können, das darin liegt. In der heutigen Episode spricht sie über die größten Herausforderungen für Unternehmerpaare, über die aktuelle Situation im Mittelstand und natürlich über ihre Arbeit als Coach.
0: Man stelle sich vor, man ist 35 Jahre verheiratet, aber man arbeitet auch 35 Jahre miteinander. Damit ganz herzlich willkommen zum Podcast Mittelstand mit einem spannenden Thema und die Herausforderungen für Unternehmerpaare. Den wollen wir heute auf den Grund gehen. Ich freue mich sehr über Manuela Holige, Unternehmerin und Coach für Unternehmerpaare. Sie leitet ein Familienunternehmen mit zehn Läden und 40 Mitarbeiterinnen im textilen Einzelhandel. Aus eigener Erfahrung und Ausbildung zum Coach geworden. Paare, die wirklich 24, 7, 365 Tage im Jahr zusammenleben und zusammenarbeiten. Manuela, freue mich sehr. Ich mich auch.
1: Vielen Gla Dank für die Einladung. Gleich
0: die erste Frage, weil ich das Thema unfassbar spannend finde. Was sind denn die größten Herausforderungen, wenn man wirklich eigentlich permanent aufeinander hockt?
1: Zu viel und zu wenig. Zu viel Zeit, die man einfach rein nach Uhr zusammen verbringt und zu wenig Qualität in der Zeit. Das ist es am, am, ganz, am ganz kurzen Satz, weil, wie gesagt, man, man ist nonstop zusammen durch alle Phasen des Tages und funktioniert meistens und ist dann irgendwann zu erschöpft, noch in eine qualitative Unterhaltung einzusteigen oder sich wirklich mitzuteilen, wo man steht. Und das ist so, also das ist eigentlich auch schon... Das ganze Geheimnis hinter der Sache, es geht wirklich um, um Kommunikation, eben auch wirklich zu kommunizieren, zu sprechen über wirklich die eigene Befindlichkeit, wo man selber steht und auch äh, zuzuhören. Also ist ja sowieso der wichtigere Part in der Kommunikation.
0: Wenn ich mir für mich eine völlig unvorstellbare Geschichte jetzt vorstelle, dass ich eigentlich den ganzen Tag mit meiner Partnerin, Klaas ist mein Lieblingsmensch, ja, unterwegs bin, ist nicht die Gefahr, dass man selbst in den Momenten, wenn man Freizeit hat, sich letztendlich alles eigentlich ums Unternehmen dreht? Kommt man nicht im Laufe des Tages immer wieder aufs Unternehmen zu sprechen? Ist das nicht eine Gefahr? Doch!
1: Das ist äh, die Gefahr. Es ist auch die Chance. Also es gibt unheimlich schöne Zeiten. Ich war mit meinem Mann beim Bergsteigen unterwegs. Mhm. Beim Rangehen fällt uns irgendwas ein, wir fangen an zu sprechen, bis wir hinten runtergehen, haben wir fast ein Konzept zusammen. Wo kannst du das machen? Dass du einfach in bester Stimmung, in schönster Umgebung dir was zusammen ausdenkst. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch diese Gefahr und da gilt es eben, Absprachen zu treffen. Also wirklich, und das sind ganz banale Absprachen, also einfach zu sagen, ja, hier ist ein Punkt, Also das kann man, kann, können zeitliche Limits sein, also nach 20 Uhr kein Business mehr. Zum Beispiel. Oder zu sagen, bei uns, wir leben über zwei Etagen, kein Business im ersten Stock, weil mein Mann kann noch beim Zähneputzen sagen, du, da müssen wir morgen mit dem Steuerberater drüber sprechen und da, da kriege ich einen zu viel. <lacht> Irgendwann ist dann
0: genug. <lacht> Wenn ich jetzt drüber nachdenke, so aus meinem eigenen Leben, das auch relativ stressig ist, ich habe aber im Laufe der letzten Jahre meiner Meinung nach unwahrscheinlich auch viel dazugelernt, und Organisation, wie du schon sagst, ist ja wahrscheinlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt zu sagen, heute habe ich einen Tag, jetzt nehme ich noch maximal vier Telefonmeetings an, zusätzlich zu dem, was ich bewältigen muss und habe eben auch Tage, wo ich sage, heute gehe ich zum Beispiel mal in die Sauna oder mache mal Wellness. Da mache ich nichts, das halte ich auch durch. Ist das der richtige Weg, dass man, und das Wichtigste, vielleicht auch eine vernünftige Struktur hat in dem, was man tut und macht? Eine Struktur haben ist ganz, ganz wichtig und sich der Verantwortung bewusst
1: sein, die man einfach als Unternehmerpaar hat, mhm. weil es geht nicht nur um das Paarsein, es geht um die eigene Familie, gegebenenfalls spielen da Kinder mit rein oder auch eben noch im Unternehmen dann Gründer die man im Hintergrund hat, solche Situationen und eben auch, weil die Befindlichkeit ausstrahlt auf die Mitarbeiter, auf die Kunden, auf die Gesamtstimmung. Also man ist als Unternehmerpaar in einer erhöhten Verantwortung, wirklich in Anführungszeichen zu performen und das geht nur mit Organisation und Reflektiertheit. Also ich empfehle auch immer, sich wirklich Zeiten zu planen, die man zusammen verbringt oder eben aus denen man Qualität herauszieht. Also man kann ja einfach aus, aus einer gemeinsamen Autofahrt was Schönes machen. Also einfach zu sagen, du, wir fahren mit viel Zeit los, wir halten irgendwo an, wir gehen da eine Runde spazieren oder wie du vorher, wie, wie wir gesprochen haben, ich gehe da, ich gehe da an den See oder ich mache es mir einfach, ich mache da etwas daraus. Und ich empfehle meinen Paaren sogar jede Woche auch sich eine kleine Zeit in den Kalender zu setzen, wie eine Schuhe fix, einfach zu sagen, und da sprechen wir über uns. Die einen machen das im Büro, die anderen gehen ganz bewusst raus oder verbinden es mit irgendetwas. Das ist ganz, ganz wichtig. Struktur und Reflektiertheit und ganz frühes draufschauen, wenn irgendwas leicht in Schieflage gerät oder wo sich, wo sich Missstimmung aufbaut drüber sprechen mich mitnehmen weil das ist so der Schneeball wird wirklich riesengroß
0: ich kann mir jetzt gut vorstellen schlechte Stimmung zu Hause das heißt auch schlechte Stimmung im Unternehmen das merken ja die Mitarbeiter auch
1: natürlich das merken die Mitarbeiter als allererstes im schlimmsten Fall hast du äh, im Unternehmen sowas wie Lagerbildung hm. er steht, die stehen auf ihrer Seite die stehen auf seiner Seite Katastrophe geht gar nicht mehr das, also das, ist so, das ist so wichtig und man kann sich da immer selber abfragen, wie man das wahrnimmt, das kennt bestimmt jeder. Wo erleben wir solche Unternehmerpaare ja ganz oft, zum Beispiel in der Gastronomie, in der Hotellerie. Diese schönen, inhabergeführten kleinen Hotels und da denkst du, oh, das flutscht bei denen wirklich toll. Wie ist das? Die sind offen, die sind warmherzig. und ich, Ja, das ist echte Zauberei, die müssen da richtig gut sein, weil die werden auch noch beobachtet. Und auf die schaut mal, wie ist die drauf? Ah, die ist heute halt grantig, ich glaube, bei denen kracht Und das kriegt, da, das kriegt da, der Kochlehrling hinten kriegt's noch mit.
0: Mhm. Frage meinerseits, äh, wichtige Frage wahrscheinlich, auch wenn ich als Frau, die Frau spielt ja in Deutschland oft eine Rolle, die leider nicht, äh, nicht dem Wert geschätzt ist, was man eigentlich erwartet. Ich komme zum Beispiel aus der Medienbranche, da herrscht momentan meiner Meinung nach ein Frauenwahn, ja, auch gerade im, im TV-Geschäft und auch gerade im Sportgeschäft. Was muss ich als Frau beachten, wenn ich vielleicht einen Unternehmer heirate, wenn ich mit einem Unternehmer zusammen bin? Und wie bekomme ich den Stellenwert, den ich eigentlich auch verdient habe?
1: Als erstes darf ich mir einfach gewahr sein, ganz banal, wenn ich einen Unternehmer heirate, heirate ich auch ein Unternehmen. Also das ist einfach ein Fakt vorneweg, der zu beachten ist, weil wenn man das auch verinnerlicht hat, kann man mit diesen die einfach anfallen, besser umgehen, weil eben dieses Unternehmen immer dabei ist. Es sitzt quasi mit am Tisch, sowohl weil man darüber spricht, als auch weil es eben, wenn eine Anforderung von dort kommt, die meistens Priorität 1 hat. Also das, das ist einmal ganz, ganz wichtig. Und sich dann einfach auch als Frau wirklich zu überlegen, wie schaut es aus in dem Unternehmen, was kann ich denn da tun und was will ich da auch tun? Also man gerät ja manchmal, also ich habe oft im Coaching, da sind Frauen in Rollen hineingeraten, im Unternehmen, die sie eigentlich nicht wollten, die haben erstmal, die hatten eine eigene Berufsausbildung, dann haben sie geheiratet, dann haben sie Unternehmen mitgearbeitet, dann kam Kind 1, Kind 2 wie auch immer, dann war erstmal so ein bisschen zuarbeiten noch irgendwas und dann ist später nicht mehr darüber gesprochen worden. Ja, was was machen wir jetzt wirklich da draus? Wo will ich denn hin? Was ist denn meine Rolle? Was war denn eigentlich auch meine? Wo bin ich kompetent? Und, so. und da darf man einfach ganz ganz deutlich hinschauen. Also <lacht> Banale Empfehlung, aber auch dort ist Nein ein abgeschlossener Satz, einfach zu sagen, nein, nein, ich bin also weder die Sekretärin äh, 3A äh, zum Beispiel und ich mache diesen und diesen Job, ich habe diese und diese Verantwortung und die möchte ich auch entsprechend honoriert haben. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil die Frauen in den kleinen und mittelständischen Unternehmen ganz oft schlecht bis gar nicht bezahlt sind, sich auch keine Gedanken über Altersversorgung machen und wir wissen alle leider, Ehen scheitern, auch Unternehmer-Ehen und da schaut man dann oft ganz, ganz schlecht aus, weil man eben nur auf geringer oder Minibasis mitgearbeitet hat. Das Unternehmen gehört vielleicht rein dem Mann oder wenn man Pech hat, noch dem Schwiegervater und dann steht man zum Schluss da, hat ganz viel Input reingegeben und hat ganz wenig, was man da draus
0: hat. Allgemein, nicht nur in Sachen Entlohnung und Bezahlerei, ähm, werden Frauen zu oft zu schlecht dargestellt. Und woran liegt das? Warum kommt es, das, dass die Frau nicht den gleichen Stellenwert bekommt, auch oft unternehmerisch oder in, in, in hohen Positionen oder in großen Unternehmen wie der Mann, woran liegt das?
1: Ich glaube immer noch, dass wir also in vielen Dingen in einer vom Bewertungssystem her in einer Männerwelt leben. Also ähm, es war interessant, äh, was du vorher gesagt hast mit dem Sport und die Moderatorinnen, die da jetzt plötzlich alle aus, auftauchen und, und Männerjobs in Anführungszeichen machen, da reibt man sich ja irgendwie dran. Muss da jetzt eine Frau über Fußball sprechen? Muss da jetzt eine Frau Boxen kommentieren? Mhm. Äh, solche Dinge. Ja, äh, spannend, aber da sind wir einfach noch auf einem, auf einem langen, langen Weg. Ich denke, er ist manchmal von den Frauen auch mit zugelassen worden, weil es Frauen sich immer noch äh, zu scheuen, also scheuen aufzustehen, wirklich in ihre Sichtbarkeit zu gehen. Diese Sichtbarkeit hat ja auch immer Verantwortung. Also das heißt, ich muss das dann auch durchziehen. Ich muss mich da auch dazu bekennen, äh, was ich möchte. Und äh, wir haben immer noch zu wenig Frauen in bestimmten Gremien. Wir haben 50,8 Prozent, glaube ich, Uni-Absolventinnen, also gehen wir aus, mal aus, da ist Gleichstand irgendwo annähernd da und wo bleiben sie dann auf dem Weg? Aber das ist immer noch, wenn eine Runde von zehn Männern zusammensitzt und sagt, da hätten wir jetzt einen neuen Job kreiert, wem gehen wir den? Die kommen nicht auf die Idee, eine nicht anwesende Frau zu nehmen. Also das ist einfach, das sind die, die Klüngel noch noch zu ähm, geschlossen. Also das ist zum Beispiel auch etwas, wofür ich, weshalb ich für eine Quote bin. War ich früher nie. Ich habe immer gedacht, das geht schon. Wir Frauen schaffen das mit Leistung. Es wird aber nicht stattfinden, weil es, weil es zu lang dauert. Wir brauchen eine Quote begrenzt und natürlich immer mit Qualifikation. Also nur Frau zu sein, ist überhaupt das, keine Qualifikation. Das ist, aber jetzt, das
0: ist gerade mal die Frage, die ich jetzt dazwischen einschieben möchte. Gerade in der Politik habe ich den Eindruck, dass man da in den letzten Jahren Entscheidungen getroffen hat, nur um Frauen ins Amt zu heben. Da, ich meine, da gibt es äh, die äh, besten Beispiele. Äh, 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 ist das ein Schnellschuss einfach von der Politik? Wir, wir,
1: wir, wir haben eine Frauenquote zu erfüllen und da ist eine, die Nehmer und Kompetenz. Also ist, glaube ich, einfach das gut, dass es anzustreben mhm. gibt. Und es gibt ganz, ganz viele kompetente Frauen, aber die muss man halt auch dann dort einsetzen und äh, nicht sie. Also das, das, tut der, das dient der Sache eben gar nicht, eine unkompetente Frau dann in einer prominente Position äh, zu schaffen und die dann mit Krach scheitern zu sehen. Dann, das ist so, das ist also doppelt kontraproduktiv, überhaupt gar nicht, sondern da, wo es wirklich Sinn macht, wo man sagt, ja, geht doch, dort funktioniert es, dort funktioniert es wunderbar.
0: Um den äh, Frauen, wie gesagt, die Angst jetzt zu nehmen in der Politik, es gibt eben in dem Bereich auch genügend Männer, äh, wo es wirklich <lacht> an Kompetenzmangel. das muss man an dieser Stelle sagen. Bleiben wir wieder beim Mittelstand, das ist unsere Kernkompetenz, unser Kernthema. Manuela, deiner Meinung nach, wie ist die aktuelle Situation im Mittelstand, gerade jetzt auch nach Corona?
1: Die ist Super, super spannend. Mhm. Ich finde sie, ich, ja, ich glaube, sie ist wirklich, also wir haben ja gelernt in, in Corona, es gibt keine Schwierigkeiten, es gibt nur Aufgabenstellungen und äh, ich glaube, die Aufgabenstellungen sind sehr, sehr vielfältig, aber ich sehe auch, dass die Chancen unheimlich groß sind. Es sind unheimlich viele Dinge, äh, die quasi neu aufgeschlagen sind. Wir haben diesen extremen Fachkräftemangel, wir haben den Arbeitskräftemangel auch einfach, also da geht es jetzt gar nicht um hohe Qualifizierung, sondern einfach, wo nehme ich die Leute her. Und da, hat, da haben die kleinen und mittleren Unternehmen, der Mittelstand, einen riesen Vorteil, weil die sind klein und wendig und sind es immer schon gewöhnt, mit dem zu arbeiten, was da ist. Also wir brauchen nicht erst eine lange Strategie, sondern wir wissen, aha, so schaut es bei uns aus. Da müssen wir jetzt was draus machen. Und das können wir gut. Und das ist einfach auch die Chance, wenn man sich da wirklich mit Herzblut auch rein äh, traut. Dazu bräuchten wir politische Unterstützung, ganz zweifelsohne. Der Mittelstand wird gnadenlos unterbewertet, weil dort finden so ein hoher Anteil an, an Wertschöpfung, auch Bruttosozialprodukt etc. Dort arbeiten so, so viele Mitarbeiter, da braucht es viel, viel mehr Unterstützung, meiner Meinung nach, aber dann würde da wirklich was bewegt werden. Also wir dürfen es ja auch anders sehen, was die deutsche Wirtschaft die letzten Jahre trotz allem leistet, bei dem allen, was wir uns an Ausgaben gönnen und was uns Corona beschert hat, ist ja sensationell. Also im Prinzip, und das versuche ich auch zu vermitteln, wir sind ja richtig, richtig gut. Wir spüren es bloß eben selber nicht.
0: Ich, ich persönlich habe oft immer den Eindruck, dass viel zu viel auch schlecht geredet ja, natürlich. wird. Ja, also Man muss ja letztendlich dankbar sein, dass man in so einem Land leben darf, in dem wir hier unterwegs sind. Wir haben ein tolles Gesundheitssystem, wir haben äh, Möglichkeiten, wir haben Rente. Äh, es gibt ja bei uns die Dinge, die viele anderen Länder überhaupt nicht äh, besitzen. Äh, für dich als Unternehmerin, also ich persönlich habe ja so den Eindruck, dass jetzt gerade das, dass im Handel auch dieser persönliche Kontakt nach Corona wieder viel, viel wichtiger geworden ist. Ich persönlich merke auch mein Einkaufsverhalten. Ich war früher auch wirklich auch oft aus Zeitgründen, da jemand gesagt hat, Mensch, ich bestelle mir es einfach online, gibt es ja tausend Möglichkeiten, geht ganz schnell, ist am nächsten Tag da, funktioniert. Wenn es nicht passt, schickst es zurück. Ich habe mittlerweile gar keine Lust mehr, ja, ständig irgendwelche Pakete wieder zur Post zu schleppen, die zurückzuschicken. Ich gehe wegen Kleinigkeiten jetzt gerne auch wieder ins Geschäft einkaufen. Kannst du, wie sind deine Erfahrungen da aktuell?
1: Ja erstaunlich äh, gut sind unsere Erfahrungen da wirklich. Also wir betreiben stationären Einzelhandel in relativ kleinen Standorten, also wo man sowieso, wo unsere Mitarbeiterinnen persönlich vernetzt sind und so, aber wir erleben in einem wirklich deutlich erhöhten Maße, dass die wirklich die Kunden gerne zu uns kommen und angesprochen werden wollen, mit ihrer, also wahrgenommen werden. Das ist ja das Urbedürfnis, das jeder hat, wahrgenommen zu werden und mit Sicherheit mit seinem Kauf da wieder hinausgeleitet zu werden. Einfach indem wir sagen, ja, das ist jetzt genau das Richtige für dich. Und was die Hose, die Größe stimmt jetzt doch nicht. Komm her, ich gebe dir die Richtige. Nein, die muss so knackig sitzen, weil die gibt sowieso noch nach. Mach das, schau her, ich hole dir den anderen Spiegel. Da ist dein Po wirklich super schön drin. Toll, nimm das mit. Und so, da haben wir extrem gute Erfahrungen mit. Und ich nenne das immer die soziale Funktion des Einzelhandels. Die kann man gar nicht hoch genug bewerten momentan, weil gerade auch die Homeoffice-Leute, ähm, die sind oft einsam. Hm.
0: Ich würde mich übrigens mal freuen, wenn jemand mal im Geschäft zu mir sagen würde, in dieser Hose sieht dein Po richtig knackig und ja. gut aus. Wer drüber... ist bei euch die klassische Zielgruppe? Wir
1: bedienen einem im Wesentlichen Frauen, also wir sagen die beginnen so bei 25 und gehen dann wirklich rauf bis ins, bis ins hohe Alter Best-Ager, weil die Frauen ja heute einfach nicht mehr so sind, wie, wie früher unsere Mütter noch waren. Die sind ja aktiv, die reisen viel, das weißt du. Die sind, die wollen was vom Leben haben. Die wollen und die wollen auch, die wollen Qualität haben auf der einen Seite. Aber es darf eben auch was Neues sein, eine frische Farbe. Und ich fühle mich gut damit und das macht ja auch das machen ja Klamotten mit uns. Ich fühle mich gut. Ich, ich mag das heute gar nicht. Ich will ein bisschen Farbe haben.
0: Was sind die Trendfarben des Jahres? Kann man das schon sagen? Weiß man ja Farbe. Wieder bunt.
1: <lacht> also ja, wir, haben, wir haben Farbe. Was neu auftaucht, ist der Blazer. Also viele, also einfach wieder hat man ja lange nicht konfektioniertes. Und äh, ich glaube, es strahlt eigentlich so eine, eine Lebensfreude aus, die wir eigentlich schon in uns haben. Und jetzt, wenn wir sie dann auch noch wieder leben und auf die Straße bringen, dann wird es super.
0: Wir haben heute hauptsächlich in unserem Podcast gesprochen über die Problematik Unternehmerpaare. Wenn ich lange oder wenn ich mit meinem Partner zusammen lebe, zusammen arbeite, quasi 24 Stunden ähm, zusammen Zeit verbringe. Du lebst das ja nun vor seit mehreren Jahrzehnten. Wie funktioniert das? Was ist dein Erfolgsrezept?
1: Genau hinzuschauen. Also wirklich einfach zu sagen, was läuft da? Ganz wichtig, immer die Rollendefinition zu sagen, wer spricht denn jetzt mit wem? Spreche ich jetzt hier mit meinem Lebenspartner oder spreche ich jetzt als, als auf Augenhöhe als Mitarbeiterin fürs Unternehmen? Und wo, wo ist jetzt gerade die Mischform? Weil das ist einfach die große Kunst, vor allem auch immer, wer antwortet da gerade? Weil wenn du eben von Frühstück bis dann gemeinsam Business, zusammen mhm. bist. Also ich sage mal, wir haben ja keine Rollenpause wie das immer im Jargon heißt. Wenn sonst jemand einen 9-to-5-Job hat, dann mag der vielleicht in der Früh noch seine Frau sehen jetzt, geht dann aber in Job, da ist er, füllt er den Job aus, dann geht er danach noch mit Kumpels zum Sport und dann kommt er heim, dann ist er vielleicht Papa und dann ist er Ehepartner oder Partner. Alles ganz klar. Das ist ja hier eine ganz große Vermischung und du hast eben den Mann, dem du Frühstück gemacht hast, der Sagt ihr um 11 Uhr, dass dein Werbekonzept Mist ist und dass das sowieso viel zu teuer ist. Dann müsst ihr euch um 14 Uhr kurz abstimmen, wer das Kind aus der Kita erholt und wie das heute Nachmittag alles gehen soll. Und dann geht es weiter und dann gibt es Abend, zum Abendessen vielleicht irgendwas Veganes, was er gar nicht so cool findet. Und dann sitzt er nachher noch bei dir auf der Bettkante und du hast keinen Moment Pause. Mhm. Und das ist wirklich anspruchsvoll. Und mein Rezept ist einfach immer auch ein bisschen zurücktreten. Und auch wirklich wichtig, also das ist jetzt mein Job und das ist mir aber wirklich ein Herzensbedürfnis, jemand von außen drauf schauen lassen, wenn man merkt, wir haben immer wieder dieselben Punkte, wo wir uns reiben. Weil es ist hier so ein, ein Riesengemenge. Einfach mal sagen, ja, wie schauen wir denn eigentlich aus? Was, was läuft denn hier eigentlich und warum quält es uns eigentlich nicht mehr so gut miteinander? Weil es geht hier um ganz viel. Es geht um eine Beziehung, die wichtig ist und es geht auch um einen wirtschaftlichen Erfolg. Und es geht letztendlich auch um ein Unternehmen, was einen Wert an sich hat. Und Unternehmen brauchen Wartung. Das war schon immer so. Die brauchen neue Ansätze.
0: Und an Unternehmen hängen eben auch oft Familienmitarbeiter. Ja, immer ein sehr, sehr großes, sehr, sehr wichtiges Thema. Finde ich großartig. Man könnte sich über dieses Thema wahrscheinlich noch viel länger unterhalten. Ich fand es total spannend. Manuela sagt Dankeschön. Manuela Holige Unternehmerin und Coach für Unternehmerpaare. Heute zu Gast bei uns im Podcast Mittelstand. Ich bin Jan Kunert, sage Dankeschön fürs Einschalten. www.podcast-mittelstand.de Da gibt es ganz, ganz viele spannende Folgen, die wir schon abgedreht haben. Und demnächst gibt es wieder was Neues. Bis bald. Tschüss.